0: En el verano de 1999, Dan Campbell se subió a una camioneta destartalada y la condujo más de 2.400 kilómetros, 1.500 millas, hasta Nueva York para su primer trabajo en la NFL. 11 años antes, en el verano de 1988, Chris Spielman empacó toda la ropa que pudo llevar en un camión destartalado lleno de envoltorios viejos de comida rápida, según contó el legendario periodista deportivo de Detroit News, Jerry Green, y condujo hasta el área metropolitana de Detroit para buscar su primer trabajo en la NFL. En el verano de 1973, Sheila Ford Hamp, que probablemente nunca había tenido una camioneta de mal aspecto, se graduó de la prestigiosa Universidad de Yale apenas cinco años después de que la escuela comenzara a aceptar mujeres. Lo único que quería era trabajar en la NFL, pero le dijeron que las mujeres en ese momento preferían que no se postulasen. Lo que tenían en común Campbell, Spielman, y Sheila Fordham era que estaban perdidamente enamorados del fútbol americano. Por primera vez en la historia moderna, el principal propietario de Detroit Lions está construyendo la franquicia en torno a lo único que siempre ha importado, honestidad, confianza y amor incondicional. Detroit es el segundo equipo detrás de Arizona Cardinals con el mayor número de derrotas en la historia de la NFL con 702. Sin embargo, en agosto la franquicia anunció que había agotado su asignación de boletos de temporada para el Ford Field Stadium por primera vez en los 21 años de existencia del estadio. Detroit es una apuesta popular para ganar su primer título divisional en 30 años. La afición local se ha enamorado del club de una manera que no había visto toda una generación. Hay muchas razones que explican esto. Ninguna, sin embargo, es mayor que la promesa que Hamp la segunda hija mayor de William Clayford, padre, nieto a su vez de Henry Ford, le hizo a su ciudad natal hace tres veranos. El 23 de junio del 2020, cinco décadas después de que el juego que amaba no le abría las puertas, Sheila Fordham se convirtió en la principal propietaria de Detroit Lions, reemplazando a su madre de 94 años, Martha Fireman Ford. Su padre no le concedió esa oportunidad, su madre tampoco, hasta que no quedó más remedio, entonces en ese momento al acceder al trono, hizo una promesa, no pienso entrometerme, dijo ese día antes de pasar al asunto verdaderamente importante, pero planeo estar informada, cuando Ford compró el equipo, la NFL y la AFL aún estaban a tres años de su histórica fusión, la NFL no era un emprendimiento familiar, pero tampoco era el gigante global que es ahora, en aquel entonces, Ford también lideraba el equipo del de dis diseño de Ford Motor Company, mientras formaba parte de su junta directiva y no se retiró por completo del negocio automotriz hasta el año 1995. Y durante la mayor parte de la carrera de Ford, el equipo de fútbol americano de Detroit Lions fue una costosa actividad secundaria. Su inversión personal fue más o menos ese memorial hasta que fue necesario tomar una decisión. Eso resultó en medidas frenéticas y reaccionarias que solo sirvieron para mantener girando el ciclo de angustia. Si un propietario invierte más en el negocio de un equipo que en su salud competitiva, todo está condenado. Lions no es un pasatiempo ni un proyecto paralelo para Hamp, quien se convirtió en una de las vicepresidentas del equipo cuando su madre asumió la propiedad en 2014, Basándose únicamente en sus acciones desde que se convirtió en propietaria principal, para Hamp, los Lions están más cerca de la familia. Cuando el equipo contrató al gerente general Bob Quinn, quien personalmente contrató a su amigo de Inglaterra, el entrenador Matt Patricia, como entrenador en jefe en 2016, el proceso fue un desastre. Martha Ford, que se acercaba a los 90 años, llevaba menos de dos años como propietaria del equipo, y la falta de un plan concreto era evidente. Eso llevó a la NFL a nombrar a un tercero, el veterano constructor de equipos Ernie Accorsi, para ayudarles. La visión para el futuro de Detroit no fue realmente inventada en Detroit, sino quizás en una oficina estéril en otro lugar. El resultado fue desastroso, y cuando despidió a ambos el 28 de noviembre de 2020, Hump le dijo al, le dijo al presidente del equipo, Rod Wood, que la nueva búsqueda tenía que ser distinta. Consideraban que esta búsqueda tenía que trascender los asuntos habituales. Hamm quería que permaneciera en la familia, pero no la familia Ford, sino la familia del equipo. En el 2016, los Lions solamente entrevistaron a tres candidatos que sugirió Ernie Accorsi. En la versión del 2021, por ejemplo, tuvieron un maratón. Entrevistaron a 12 candidatos en una primera vuelta de entrevistas antes de enfocarse en Brad Holmes. Entonces, para asegurarse de que su alternativa preferida en ese momento era la persona indicada, el presidente Rod Wood habló con el primer ejecutivo operativo Kevin Demoff de Los Ángeles Rams donde trabajaba Brad Holmes como evaluador principal de talento universitario en tres ocasiones distintas. También llamó al gerente general Les en dos ocasiones. Chris Spielman recién llegado al equipo o retornado al equipo como una especie de consejero especial a la propietaria Sheila Fordham, también llamó al entrenador en jefe de Los Ángeles, Sean McVeigh, para hablar y entender un poco más acerca de la personalidad de Brad Holmes. Es increíble que la, se centró esa búsqueda finalmente en Holmes, porque en la lista inicial del 2021 de Detroit, en su búsqueda de candidatos, ni siquiera aparecía el nombre Brad Holmes. Fue solamente cuando el vicepresidente de operaciones deportivas de Detroit, Mike Disney, recomendó que el señor Wood observase un video de otra entrevista previamente hecha por Holmes para otra vacante de la NFL, que finalmente Detroit añadió su nombre a la lista. A inicios de diciembre del 2020, Wood llamó a Chris Spielman, uno de los mejores jugadores que usó el casco de Detroit y uno de los miembros más orgullosos de esta familia. Spielman era una estrella joven en el equipo de Detroit Lions del 1991 que tuvo marca de 12 y 4 y venció a Dallas Cowboys de Jimmy Johnson en los playoffs. Un año después, los Lions de Spielman miraron los playoffs desde afuera, mientras Dallas, que se ocupaba de sus jóvenes talentos, daba su primer paso para convertirse en el equipo de los años 90. El equipo de Detroit de 1991 siguió con dolor una carrera inspirada hasta el juego de campeonato de la NFC. Ocho meses después de que Mike Utley quedara paralizado durante un partido, su compañero titular Eric Andolsen murió tras ser atropellado por un camión en Luisiana. Un mes antes, el entrenador de backs defensivos Len Fontes, hermano del entrenador en jefe del equipo Wayne Fontes, murió de un ataque cardíaco. Y también hubo resentimiento. Una búsqueda de datos en 1992 a raíz de una demanda antimonopolio en de la NFL reveló que el entrenador en jefe entonces de Detroit, Wayne Fontes, era uno de los entrenadores en jefe peor pagados en la NFL. Casi todos los jugadores clave del equipo de 1991 finalmente se fueron porque los Lions no les pagaron lo que se requería para retenerles. Por lo tanto, los Lions del 1991 son conocidos como una entidad singular en Detroit, en lugar de ser el comienzo de algo más grande. Es el último equipo del Lions en ganar un partido de playoffs. Al propio Spielman, un favorito de los fanáticos que personificó literalmente todo lo que representaba el área durante esta carrera, finalmente se le permitió irse a los Buffalo Bills después de la temporada 1995 por un acuerdo de 2 millones de dólares al año. Detroit lo reemplazó con un, mayor, un jugador de mayor edad que cobraba menos dinero. Ford aumentó los precios de las entradas en 1996 y los Lions terminaron 5 y 11. Para el final de la temporada regular de 1997 en el Pontiac Silverdome, los Lions lograron vender más de 80,000 entradas, 18,000 en tres días para evitar un apagón de televisión local para ver a Barry Sanders romper la marca de las 2,000 yardas terrestres de la temporada. Si alguna vez se han preguntado por qué después de todo esto existen los fanáticos de Detroit Lions ¿O por qué alguien se molesta en buscar una pizca de esperanza después de recibir patadas en los dientes más veces de las que uno puedo contar? La respuesta es sencilla. Este lugar y su gente son más fuertes que cualquiera. No se sorprendan si algún día me ven aquí de regreso en una capacidad u otra, dijo el mismo Spielman al diario Detroit Free Press el día que se fue en 1996. Una semana después de la llamada inicial de Wood a Spielman en el 2020, los dos volvieron a hablar. Spielman estaba en Cincinnati listo para comenzar un partido entre Dallas Cowboys y Cincinnati Bengals para la cadena televisiva Fox en Estados Unidos. En algún momento, Wood le preguntó si Spielman hablaría con Sheila Hamp. Ya entusiasmado con la posibilidad de volver a unirse a su franquicia favorita, Spielman aceptó en el acto. En el camino, Hamp y Wood le dijeron a Spielman que esta vez las cosas serían distintas. Hablaron de su plan de escuchar, de colaborar e invertir. Hump le dijo a Spielman que esta misión, arreglar lo que se percibe como irreparable en el caso de esta franquicia, se había vuelto una causa personal para ella. Sheila le pidió ayuda a Spielman y le dijo que con confianza y comunicación podrían devolverle a Detroit su equipo de fútbol americano por primera vez en 75 años. Cuando Spielman colgó el teléfono dentro de su habitación de hotel en Cincinnati ese sábado, tenía tanta energía que pudo haber atravesado la puerta cerrada con candado. Su primer paso después de la llamada fue buscar a su productor en la cadena televisiva Fox. Oye, dijo Spielman, este es mi último partido. Me voy a Detroit. Cuatro días después, tal como lo había hecho hace más de 30 años, Spielman puso algunas cosas en un automóvil y lo condujo hasta Detroit sin pestañear. No me arrepiento de nada, dijo Spielman a Colton Pouncey de The Athletic. Ha sido un viaje increíble, y ha sido increíble porque estamos en un punto en el que creo que somos contendientes legítimos. Sin embargo, Spielman no contrató a Campbell ni tampoco a Holmes. Hamp lo hizo, incorporando a ambos en enero del 2021. Insistió que quería, y cito, hacer lo correcto con los Lions y preparar a la franquicia para una oportunidad honesta de alcanzar el éxito por primera vez en mucho tiempo. Eso fue lo suficiente para Spearman, quien trabajó con sus contactos y ayudó a Hamp y a Wood durante ambas búsquedas. La cultura que han creado gira en torno a cosas muy simples. Colaboración, decir la verdad, ser uno mismo y amar el fútbol americano. Nada, cosas de Detroit. En el 2021, después de cargar con un tope salarial infernal un mariscal de campo en Matthew Stafford que quería irse, otro Jared Goff que nadie quería y una plantilla destrozada hasta los huesos. El nuevo grupo que Hamp reunió comenzó su primera temporada con marca de cero victorias, 10 derrotas y un empate. Al comenzar con una victoria y cinco derrotas en ese segundo año, Hamp, frustrada, dio el primer golpe y convocó una conferencia de prensa improvisada solamente para informar a la prensa, en caso de que había alguna pregunta y la sabían, que todavía estaba comprometida de lleno con Campbell, con Holmes y todas las personas en el edificio de los Lions. Los Lions procedieron a ganar 8 de sus últimos 11 juegos de esa temporada. Vencieron a Aaron Rodgers en Lambeau Field y se perdieron los playoffs ese año por un pelo. En el vestidor visitante después de la final, Campbell, con la nariz totalmente roja por el frío y la capa de nieve sobre su estructura de metro m 6 pies, 6 pulgadas, le dijo a un joven vestidor Lions que de repente resumaba confianza que esto es solo el comienzo. De pie a su derecha, más de 30 centímetros más baja, y con una sonrisa aún más grande, estaba Sheila Fordham. «Solo os los digo», gritó Campbell, «se los estoy diciendo, he sido jugador y entrenador en esta liga». Mientras abrazaba a Ham para, para acercarla, «tenemos al mejor propietario, todo lo que pueda necesitar». Todos los recursos, ella piensa en ustedes todo el tiempo, ella sabe so todo acerca de ustedes Es sólida como una roca y tan buena como parece Ah, ella también es competitiva, y vaya, a ella le encanta ganar ¿Qué se necesita para arreglar lo irreparable? Gente con la piel, la piel bien cortida, gente dura, verdaderos creyentes Un entrenador que come rótulas un gerente general que vive para buscar talentos, un asistente y viejo exjugador desinteresado que solo quiere ayudar y una propietaria que no quiere nada más que enorgullecer a su familia y a su ciudad mientras vive un sueño. Gane o pierda en el 2023, estos no son los mismos viejos Detroit Lions y es bastante fácil enamorarse de eso.